0: Sonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana te presentamos la primera de dos partes de la serie Arcano, un lugar secreto para la música, donde escucharás grabaciones digitalizadas de los conciertos celebrados en Arcano. Vara al sur de la Ciudad de México, en el cual se concentró la escena jazzística del país durante la década de los 90. Grabaciones que integran la colección Fondo Arcano, resguardada por la Casa de los Sonidos de México. Mientras el arcano se mantuvo vigente, las presentaciones en vivo fueron registradas bajo la batuta del ingeniero de sonido Salvador Vargas. En 2020, gracias a la colaboración de Fernández Lava y Pablo Iván Arguello, investigadores de la Fonoteca Nacional, se ingresaron los cassettes que dan fe de estos invaluables registros sonoros. A continuación, escucharemos al fundador de este establecimiento, Francisco Galindo Olivares en entrevista con Fernando Eslava y Pablo Iván Argüello, quien narra cómo se consolidó el proyecto del Bar Arcano, enclavado en el sur de la Ciudad de México, en División del Norte.
1: Yo ya trabajaba en forma independiente y tenía una pequeña compañía de consultoría para el sector seguros y jalaba muy bien, entonces... Yo ya me había aburrido de la compañía y dije, bueno, pues ¿por qué no ver la idea de, del arcano? No sabía yo que se iba a llamar arcano. Entonces, sin tener la más peregrina idea de lo que era poner un lugar de música y con el apoyo de Leonardo Corona, pianista, y de Rodolfo Sánchez, empezamos a conectar a un poco de más gente, muy poca gente más. Eh, Víctor Ruiz Pasos, un bajista que le hicieron El Camarón, Manuel Fernández, Carlos Tovar el popis de, de Banco del Ruido el tremendo maestro Irvin Lara, todos se acercaron, son pocos, insisto, con curiosidad para ver cómo es que surgía un lugar que estaba pensado para la música. Abrimos en julio de 1988 con el arcano, con Rodolfo Sánchez, eh, Vitillo, después Jesús Sánchez Puebla, Carlos Tobar, Manuel Cortés en la batería, y Rodolfo Sánchez en el sax, y el otro grupo era Banco del Ruido, con Irving Lara y con Carlos Tobar, la primera formación, o de las primeras formaciones de Banco del Ruido, y así nos aventamos un año. Yo conté con el apoyo de un capitán de meseros, que era el capitán de meseros del Chester Bar. El Chester Bar es el lugar que antes había sido el rigus Bar, frente al Parque Hundido. Entonces en el Chester Bar había música en vivo, Ahí tocaba Leonardo Corona y yo ahí conocí a un capitán que me dijo, usted no tiene ni la menor idea de qué es esto, pero yo lo voy a ayudar. Y efectivamente era un hombre muy con una tremenda energía y con un gran conocimiento del ambiente de los bares. Y él fue el que montó el lugar para que se pudiera vender trago y botana como elementos complementarios de la música.
0: Escuchaste un fragmento de una presentación del grupo Wet Paint, formado por Roberto Betuco Arballo, Fernando el Cabezón, caballero en la batería, Miguel Ángel el Grillo González en el bajo, Víctor Patrón en los teclados y Jaco González en el saxofón. Esta grabación fue realizada en 1990, en el segundo aniversario del arcano.
1: Dos cosas que se dan casi a pesar de nosotros es... Que efectivamente el lugar se convierte, a mí se me hace eso como mágico, se convierte en un lugar para escuchar música donde la gente iba con enorme respeto por escuchar lo que le proponían. Y ya he comentado que un amigo le preguntaron, un conocido, oye, ¿ya fuiste al arcano? ¿A ti que te gusta el jazz? Dijo, sí, ya fui, pero no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Y dice, es que parece Bellas Artes. Hablas y te callan. Y los que callaban a la gente que iba a platicar eran los propios asistentes, nunca los músicos. Otra cosa que yo creo que siempre me ocurre, que es importante, es que no había una división entre el escenario y los lugares de la gente. Sí había escenario, de iluminación, equipo de sonido. Eh, lo, lo mejor que pudimos hacer como inversión se fue a equipo de sonido. El lugar era muy modesto, pero con un buen equipo de sonido, entonces sonaba bien. Como no tenía columnas interiores, esa es otra ventaja de un lugar pensado para la música. Eh, eh, la atención estaba enfocada como, como en un teatro hacia el escenario. Y la comunicación era absolutamente abierta. En los lugar, hasta la fecha en los lugares donde hay música en vivo, los dueños o los responsables o los gerentes le dicen a los músicos, tú no puedes entrar por la puerta. Entras por la puerta donde entran los empleados Y tú no puedes alternar Con la gente ¿Por qué? Porque formas parte De un espectáculo pagado por nosotros No para que te pongas a fichar O a alternar con la gente ¿no? Y eso eh, nunca nos lo planteamos Nosotros, entonces en forma natural Los músicos se bajaban del escenario Y se ponían a platicar con los asistentes O con más músicos Porque llegaban más músicos Y eh, en general eh, El proyecto como tal fue creciendo solo a partir de esto que he tratado de, de transmitirles y que espero no haberme hecho bolas
2: pues ya ven que estos Beatles eran unos hijos del blues y pues yo también de Smokey Robinson I don't like you But I love you Seems like I'm always Thinking of you oh, You treat me badly I love you madly You've really got a hold on me You've really got the got a hold on me you've really got
0: Escuchaste la voz de Betsy Pecanins y a Rocino Serrano en el piano, desde el Bar Arcano, célebre establecimiento que formó parte de la escena musical en la Ciudad de México. Sigue escuchando a Francisco Galindo Olivares, fundador del Arcano, hablando sobre los inicios del Bar Arcano.
1: Ya muy cerca de arrancar, me acuerdo que el maestro Irmilara dice, no, no vamos a arrancar, porque si no hay piso, no había el piso de los Zeta. Pero él iba a ensayar. sí, yo voy a venir a ensayar porque hay que tomarse esto en serio, pero la verdad es que no creo que arranquemos. Entonces arrancamos ya con el piso puesto, con mesas y sillas rentadas, porque no habían llegado las que habíamos comprado. Y una tarde, Rodolfo Sánchez, Leonardo Corona, no me acuerdo quién más y tu servidor, pasamos una tarde discutiendo nombres, proponiendo nombres, y, y eran eh, horas, tal vez dos, tres, cuatro horas, y no me acuerdo si tragos también, pero, pero no nos poníamos de acuerdo. Y ya al final, no sé si un poco cansados, a mí me vino a la mente el nombre Arcano, ya está, se va a llamar Arcano. No el Arcano, sino Arcano nada más. Y como eslogan, eh, yo creo que el eslogan sí es el producto de la discusión, un espacio para la música. No lo etiquetamos como un lugar de jazz, deliberadamente sino un lugar para escuchar música. Y así se quedó, ya arrancó con ese nombre, y se quedó después, eh, yo he pensado que, que era raro, y que no, no atraía música, eh, eh, bajo ninguna forma más bien, sí se comportaba como un lugar secreto, o como un secreto, donde iba poca gente, puros iniciados, pero te puedo decir que iba gente del periodismo, iba gente de la política, iba gente de la música, por ponerles un ejemplo, Miguel Ángel Granado Chapa, Carlos Munchibáez, el tremendo maestro Manuel Blanco, Manuel Blanco es pionero de la, del periodismo cultural en este país, y más, ¿no? más, más, mucha más gente del ámbito de la música, la gente eh, eh, que hace la revista Proceso, la gente de La Jornada, eh, la gente que ya eh, eh, años después hizo reforma, todo el mundo caía ahí, pero no había como el ir a que me vean. Nadie iba a eso. O si sea, alguna vez fue Luis Miguel y no lo peló nadie. ¿Por qué? No por menosprecio, sino porque la gente iba a escuchar música y se bebía un trago si quería y si no, no. Entonces, como el objetivo principal era escuchar música, pues lo demás era complementario. Toda la gente se daba cuenta pero nadie se paraba de sus mesas a saludar a nadie cuando la música estaba en vivo. Entonces, con ese número corrió y corrió solito.
0: Escuchaste Hay Alguien Ahí, pieza interpretada por Grupo Palmera, conformado por Fernando Toussaint en la batería, Paco Rosas en la guitarra, Irán Gómez en el bajo, Armando Montiel en las percusiones y Leonardo Sandoval en el piano. Este documento sonoro forma parte del fondo arcano, constituido por grabaciones hechas en el bar homónimo, sobre el cual Francisco Galindo Olivares continúa sus recuerdos
1: el primer día Ajá. simplemente se reunieron los grupos que iban a tocar los invitados de los grupos que iban a tocar, los conocidos y habíamos ido incluso a la televisión, fuimos uh -huh. con Guillermo Choa que en esa época eh, tenía un programa de alto rating para que invitara al auditorio a ir a escuchar, pero eh, la verdad es no recuerdo en absoluto que haya habido mucha gente fíjate, uh -huh. en Arcano cabían ...probablemente 120 uh -huh. personas llenas todas las mesas, llenas todos los espacios. Entonces, ¿cuánta gente pudo haber ido? Tal vez la mitad, 60, eh, 65 gente, 70, la mayoría eran invitados. Eso ocurre en todas las inauguraciones. Como lugar donde lo principal era la música, pues no se pensaba en un evento de tipo social. Uh -huh. Más bien lo nuclear, lo principal era que sonara la música y la música sonó y bien, ¿no? Rodolfo Sánchez es un tipo muy exigente y mm. por el lado del banco del ruido, pues habían ensayado mucho. Entonces empezó a sonar muy bien y yo creo que ahí esos grupos pusieron el, el baluarte muy alto, ¿no? Se ¿Cuántas mesas un... había, Paco? ¿Cuántas mesas había, ¿Cuántas más o menos? mesas? Yo creo que como treinta, como okay. 30 mesas, cuando más, había okay. una barra, entre el escenario y la entrada, había una barrita recta, y ahí poníamos sillas, entonces uh -huh. había gente que se sentaba, y en la pequeña barra estaba eh, tomando algo, y viendo directamente hacia el escenario, el escenario era pequeñín, yo creo que unos 4 metros, cuando más, uh -huh. Y luego de, de, de frente, yo uh -huh. creo que medía unos 12 metros, cuando más. Les puedo decir que eso no fue limitante tampoco. Eso por ahí hay fotos de una Big Band metida ahí, y, o sea, 18 músicos con atriles, hechos bolas ahí y sonando bien.
0: A continuación escucharás un fragmento de Invierno Porteño, interpretada por Grupo Gea, integrado por Javier López Chabelo en el bajo, Jorge Cristian en el saxofón y César Holguín en el bandoneón, pieza grabada durante el quinto aniversario del Arcano en 1993. Acompáñanos en la segunda entrega de Arcano, un lugar secreto para la música. Hasta la próxima. Esta fue una producción original de la Fonoteca Nacional. Entrevista e investigación, Fernando Eslava y Pablo Iván Argüello. Guión, Pedro Montes de Oca. Producción, Oscar Peralta. Locución, Lucía Bernal. Invitado especial, Francisco Galindo Olivares. Fonoteca Nacional. La Casa de los Sonidos de México.